0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Filmszerész, az Érd FM filmes műsora.
1: Az év utolsó előtti filmszerészét hallják a kedves hallgató, Kovács Gelértel és Urbán Szabolcsal, köszöntjük a kedves hallgatókat.
2: Így van, üdvözlöm a hallgatókat, és még az is van, Szabi, bár most úgy csinálok, mintha ezt így spontán mondanám neked, de igazából beszéltünk erről, hogyha jól számolok, akkor a napokban lesz kereken 5 éves ez a filmszerész műsor ezen a csatornán.
1: Így van, biztos, hogy jól számolsz, jó lenne, ha helyettem is tudnál számolni, mert én nem tudom, hogy mióta vagyok én például ebben a műsorban. A különbségben biztos, hogy nem 5 éve.
2: Ö, én úgy jöttem rá, te, te két éve vagy egyébként, ö, én úgy jöttem rá, hogy 5 éves hogy uh, néhány ah, hónappal ezelőtt uh, véletlenül kiderítettem, hogy a Facebook oldalamat azt 2014-ben indítottam el, mint ezt a uh, szakmai filmszerész Facebook oldalt. Amint rendszeresen szoktam trollkodni. Igen, igen. igen, ne, ha hát nem. Egyáltalán nem trollkodt szerintem. Szóval uh, uh, és az egyik első poszt az az volt, valamikor késő ősszel indult az az oldal, hogy, uh, hogy kiraktam egy képet egy mikrofonról, hogy nem sokára hamarosan, és akkor fölfejtettem a dolgokat, és akkor rájöttem, hogy kettő. 2014. decemberébe. Talán éppen akkor, akkor még szerdánként volt a műsor, talán a 22-én vagy 21-én volt a legelső műsorunk, akkor még ugye Bányt László volt a, a műsorvezető. Bájos segítőtársam. Igen, nem Bájos segítőtársam. Szóval én, hogyha mondhatok ilyet, így karácsonykörnyékén, meg én nem tudom, a jubileum kapcsán, én nagyon köszönöm a kedves hallgatóknak, hogy ez nem búcsú persze, de hogy azért tényleg egy 5 éves szülőnap azt szerintem mit számít. Itt. Szóval nagyon köszönöm, hogy hallgattak engem, hogy hallgattak ö, minket. Öt év az egy bármilyen műsor, tévéműsor, rádióműsor életébe, az ma elég sokat jelent szerintem. Kivéve a barátok köztet. Kivéve a barátok köztet. Most azon gondolkodom, hogy amikor a Petőfi Rádióban dolgoztam, ott, ott egyáltalán voltam először öt évet. Lehet, hogy nem egyébként. Azt nem tudom, tudom, hogy 2013-ban én... rúgtak ki engem, <gül> ö, ö, te, ö, és 2007-ben indult a nagyon zene, ugye? 2017-ben? igen. Én 18-ba ö, mentem, azt hiszem. 18 2007-ben, őszén. egész pontosan. 2007-ben, bocsánat, én 2008 ba mentem, uh-huh. igen, én 2008-ban mentem, és, és 2013, hát ja, 5 év, lassan, lassan. Itt már régebben lesz ez a műsor, mint amennyit ott voltam.
1: Így van, így van, de hát ugye nyilvánvalóan vannak oda tartozó gyökerei is ennek a műsornak, de tesz, ez már a múlt, és egyébként senki Két nem gyökér érdeke. biztos <gül> van. <gül> Igen, én is. Én is 2008-ban kezdtem el gyökérnek lenni ott a, az MR2-ben, de mindegy is, ez a műsoros nem arról szól, hogy mi volt
2: régen. Hát rólunk szól, és mert mert rólunk szól, mi mondjuk meg, hogy miről szól. Most egy kicsit Igen. erről beszédtük. jó, de természetesen ez egy hagyományos műsor lesz mint általában, lesz egy csomó film, amiről beszélünk, és akkor van egy ehhez tartozó szignál, amit össze meghallgatunk, aztán elmondjuk, hogy mi lesz a tartalomban. Film a mai epizód tartalmából.
1: Hát a tartalom leginkább ö, ö, legmessze fénylőbb csillaga a Star Wars Skywalker koracímű című film, amire most azt mondják, hogy most az minek az utolsó része, vagy micsoda? Vagy hát mi? Ez
2: úgynevezett Skywalker szagának az utolsó része. De soha
1: többet nem lesz már nem Star Warsnak az
2: utolsó része. Hát ugye azt, az az, k... azt, amit elkezdett, ugye először 77 van a Lukás, aztán persze az kell, hát elébe rohanta a dolgoknak tulajdonképpen eddig mindig ö, valamilyen szinten kötődött a, a Skywalker családi szál a, mm-hmm. a fő Star Wars filmekhez, ugye hát Anakin Skywalker, aztán Luke Skywalker, aztán most meg ugye, mivel Leia és Han Solo közös fia is tulajdonképpen Skywalker, azon nyomor is, meg hát ugye, ö, hát volt, volt ebben a sorozatban is Luke Skywalker, meg volt itt minden, ö, és azt mondják, hogy ezzel befelejtett Ezték Valószínűleg van néhány hallgató, aki olvasta a kritikámat a, a hvg tehát ez nem fog majd meglepődni azon, hogy én meglehetősen mérges vagyok erre a, a befejező részre. Én azt gondolom egész konkrétan, és ezt le is írtam, is ki is gondolom, és szerintem a Disney az előző résznek a fogadtatásától, és én óriás hibának gondolom azt, amikor a, a, azokra bízák, annak eldöntését, hogy mit meséljen a mesélő, akinek mesélnek. Tehát szerintem ez egy egy óriási (gül) nagy baj. baj, Amikor a rajongók mondják meg, hogy miről szóljon egy film. Hát hát ez ez ilyen magyar szokás egyébként. Nem, ez világjelenség. A Disney erre rezonált.
1: Hát nem tudom, én ezt a magyar-magyar média viszonyokban figyeltem meg, hogy egyre lejjebb kerül a léc, és ugye Mindenhol
2: így van. A Star Wars, az a a filmrajongók Lencsi babája. Tehát nincs még egy ilyen franchise érted, amivel kapcsolatban a rajongók ne gondolnák azt, hogy hogy, hogy, hogy ők egészen pontosan képről-képre, fénykadról fénykadra, lézercsóváról lézercsóvára tudják, hogy milyen egy Star Wars film. Én tot hányszor megkaptam már azt, hogy ez most azért tetszett nekem, mert nem vagyok Star Wars rajongó, vagy ez most azért nem tetszett, mert nem vagyok Star Wars rajongó. Szóval elvileg létezik egy ilyen képzeletbeli fölszentelt, lepecsételt <gül> tagsági, érted, amit, amit így a kiválasztottak megkapnak, és akkor megvan Kérdezzétek, ok vagy sztáros, ha... Most ez szerintem tök felesleges, vagy uh, tulajdonképpen káros magára a filmgyártásra, de már kicsit túl tudottunk, beszélünk erről akkor. Nem
1: gondoltam volna, hogy látlak téged olyannak, mint amilyennek te látsz engem, hogy mikor műzikerről van szó, Igen,
2: <gül> igen mert, mert én azt gondolom, hogy, hogy ez a fajta nagy értekvájúhoz hozzáállás, amit a Disney csinált ezzel, ezzel a filmmel, ez pont, hogy nem olyan érzelmeket kellene kiváltani, egy magára kicsit is adó Star Wars rajongó, Valamit, amit kiváltanak, hanem azt mondani, hogy nem. De ti vagytok a filmkészítők, találtok ki ti a mesét, de nem ezek örülnek, mennek, hogy ilyen hurrá, van, menne három fénykard, és jó, akkor van hát, Most
1: a műsorismertetést eldumáltuk a Star Wars-sal, hogy most uh, FBI jelentésszerűen elmondjuk, hogy jó még lesz. Igen. Még lesz Sauna a Bárány és a Farmon kívüli című, igen, bájos film. A mai műsorban egyébként két olyan film is lesz, amelynek az előzetesében egy hang nem hangzik el. Ez az egyik, mert hogy ebben csak ilyen fonémák vannak.
2: Igen, hát meg igen, ilyen, ilyen mindenféle, A-ha. hogy mondják, halandja.
1: Aztán, aztán lesz a különleges életek című francia a film, aminek Vincent Vincent Cassel az egyik szereplője. Igen. És ebben ugye az előzetes úgy van behirdetve, hogy magyar nyelvű előzetes, az előzetesben egy hangot nem szól senki, csak futkosnak össze-vissza. Ezen kívül lesz a portré a lángoló fiatal lányról című...
2: Című egészen zseniális film. Nem
1: mondod. De de. Fény megnéztem az előzetet, és én azt se tudtam végignézni.
2: Ez, ez volt az idei Fesztivál Szezon egyik nagy szenzációja, hát, Tényleg nagyon jó film. Faszkálnak benne a
1: fiatal lányok, és lángol
2: az egyik festmény. Egy, szóval. Szerelmes film. Tényleg <laughs> szuper. jó.
1: Aztán lesz a Watchmen, az meg olyan dolog, amit nekem kimaradt az életemben. Igen, hát az, az előző
2: adásban ugye a, a, ennek a sorozatnak a zenét hallgattuk, és akkor beszéltünk is róla, hogyha majd lemegy az évadzáró, ami egy hét elején megtörtént, akkor majd beszélek arról, hogy hogy tetszett maga a sorozat, ez lesz. Ami pedig a zenéket illeti. A Szabi nagyon kedvesen fölhívta rá a figyelmet. Nekem is derenget egyébként, hogy mostanában van, de konkrétan te szóltál, hogy az alattál 10 éves. Egyébként Magyarországon 17-én mutatták be, megnéztem, 10 évvel ezelőtt, december 17, mert ugye itt csütörtökön van a, a premiernap Amerikában meg 18-án mutatták be. Előbb mutatták be itt, mint Amerikában? Hát ez, a Star Wars szal is ez van, persze. Nő, hát nálunk Sütottok, a premier van náluk, meg, meg Bénteken, pénteken. De ö, szóval ö, James Cameron, ö, hát tulajdonképpen technikailag mindenféleképpen forradalmi, nagyon trükkös, innen-onnan összelopott, de nagyon hantásos mesefilmjéről van szó, amelyhez most kapásból leforgatott három folytatást és még egy negyedéket is ígér, és, a, és ez úgy lesz, ha minden igaz, hogy az Avatar 2, az 2021 decemberébe érkezik, és a onnantól lesz 2022-ben, meg 23-ba is, egy Avatar és akkor lesz egy kis szünet, és akkor lesz majd még egy ötödik rész is. Fogalmam nincs, hogy hogy van ebben a storyban még ennyi film. Szigor Nivivel elválta a. Kam- a, a, el, a meg a Cameronnal egyébként az szokott lenni, de ez tényleg így van. A Titanic-kal is így volt, a két tűz között is, meg egy csomó filmjével, hogy egy papíron így vakarod a fejed, hogy jó volt ez öreg. És hogy a ez lehet, hogy nagyon kínos lesz, és amikor megcsinálja, akkor meg leborul a világ előtte. Tehát
1: így van, szó, szóval hogy a James Horner által szerzett zenég fogunk hallgatni, mert hogy az avatárnak ő a zenéjét, Igen. és hát gyakorlatilag egy, szerintem, hogyha van olyan zenei kínálat, egy fi, ami tökéletesen passzol egy filmhez, akkor ez, ez pont, olyan. a
2: olyan. De James Horner volt ugye, ha jól emlékszem, akkor ő már nem ér sajnos, a James Horner volt a, a Cameronnak a házi zeneszerzője, Igen. ugye a Titanicérő Oscart is kapott, Meg a James Horner írta például csak egy nagyon népszerű filmzenéjét, mondjuk, még a Braveheart nak a rettenthetetlennek a, a filmzenéjét, ő é. nagyon tud ilyen hősi Hát meg belerek ilyen
1: mindenféle népi dolgokat, tehát, hogy olyan hangszerelést használ, amiért például John Williams nem nagyon szokott.
2: Igen, kicsit ilyen new age-es mm, az, az, amit ő csinál, és nem ijed meg a gicstől. Egy, nem, egy nem, egyáltalán nem, 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 nem nagyon nem nem, jó, nem, jó barátságban voltak ők ketten, de, de, de nagyon, hogy mondjam, nagyon nagyon produktív volt az duójuk James Cameronnal, úgyhogy hallgassuk is az első tétet, konkrétan ez a soundtrack lemezem vagy a score lemezen az első szerzemény, az a cím, hogy You Don't Dream in cryo. 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 Tudod, a cryo ban amikor fekszünk. Ja, a cryo, cryo, ja, az az izé, amiben így fekszik, ja igen. Úgyhogy nem álmodik, tényleg. Nem, tudod, a úgy igen, igen, a narációval. Megfejtettük, jó, jó van, jó van.
0: Filmszerű. A hét filmje.
1: Na csapjunk a urok közé a Skywalker korá című Star Wars-filmmel. ez mindig Jedit akarok mondani, nem tudom miért.
2: Nem baj, hát az előző volt. <gül> Amit ugye? szépen
1: szépen kiekézett, kihántólt a földből az előbb Gellért, ugye, hogy annyira nem sikerült úgy, mint ahogy egy film készítőnek ezt illet volna megcsinálnia, de hát a Disney az már csak ilyen.
2: Nem, én azt gondolom, hogy itt alapvetően arról van szó, hogy, hogy ugye amikor ők megvették a, a Lucasfilmet, filmet, meg hát ezzel együtt ezt az egész Star Wars brandet, meg franchise-t, meg mindent, mindennel együtt, akkor nagyon hamar ugye bejelentették a, a, a Kathleen Kennedy-nek a, a vezetésével, aki ugye Lucas film főnöke, és hát a Star Wars filmeknek a, nem tudom én, a fő produkcere hogy akkor nagyon gyorsan elkezdték uh, kidolgozni azt, hogy akkor mivel jöjjenek, és nagyon hamar elindították ezt a úgynevezett harmadik trilógiát, úgyhogy igazából nem írták meg a három forgatókönyvet, tehát nem úgy történt a dolog, hogy volt egy bomba biztos, iszonyú nagy sztoriuk, és akkor az alapján készítettek három filmet, hanem uh, elkezdtek kísérletezgetni, és akkor ennek a kísérletezgetésnek lett az a végeredménye, hogy egyrészt a spin-off filmek, mint a Zsivány egyes, vagy a Szóló, azok úgy muz ahogy muzsikáltak, mondjuk úgy nagyon nem buktak meg vele, egyikkel sem. Ez a három meg ami most már három film, ugye a, 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 a hetedik, a nyolcadik, meg a kilencedik rész, ezek meg ilyen érdekes interakcióba voltak egymásra, ami alatt azt kell érteni, hogy az első részt ezt odaadták a Gigi Abrams nevezető Spielberg Epigonnak, akit én egyébként így kedvelek, meg minden. Nem tartom én különösebben izgalmas filmrendezőnek a Lost eltűntek cím sorozattal robban be egyébként annó.
1: Mi volt az elsőnek a cím?
2: Az első az Ébredő Erő ébredő volt címe 2015-ben. Ja, Böde, Böde
1: Dániel az Ébredő Erő, igen,
2: igen annál tudnék Hát, hogy én nem Böde hanem a Gigi Abrams, Vagy ő, igen, és hát az első rész az, az valóban egy ilyen, hát azoknak szólt, én is kedveltem egyébként, akik úgy várták, főként a Lucasnak az előző trilógia után, hogy az igazi Star Wars hangulat. Én
1: vártam.
2: Igen, azt úgy megadta, nem volt vele az égattöblen semmi gond, és akkor a következő részt pedig egy Ryan joneson nevezető figura rendezte, nekem ebből a háromból az ő. Aki az acdc énekesen. Igen, majdnem. <Jones-ho> egyébként a looper a rendezője például, meg nem sokára jön a törbe ejtve egészen zseniális, nyomozós filmje, Daniel Craig-el meg még egy rakás világsztárral, uh, uh, igen, januárban jön. Uh, szóval a Ryan Johnson írta azt a részt, és uh, egészen addig szerintem még az ilyen legelvakultabb rajongók is, én is annak tartom magam egyébként, csak így mindig ki akarnak pöcíteni a körből. Szóval még az le- legelvakultabb rajongók is azt mondták, hogy jaj, de jó lenne, hogyha nem, egy, nem azt éreznénk, hogy zsimékelik a régi filmeket, hanem valaki hozzámerne nyújni uh, bizonyos dolgokat, és, és merre innovatív lenni, meg, meg vagány lenni, meg nem tudom mi és Ryan Johnson megcsinálta. Tehát az utolsó Jedikben olyan dolgok voltak, amik elképzelhetetlenek számítottak addig egy Star Wars filmben. Nomár most az úgynevezett hardcore rajongók, azok rettetesen kiakadtak, nagyon tanulságos nézni, megnézni egyébként a Rotten Tomatoes nevezető kritika összesítő oldalon, hogy ott van egy kritikus vélemény, tehát átlagolják a pozitív, negatív kritikákat, és ebből kijön egy száz nagyon magas, azt hiszem, 90-valahány százalékos a, a, az utolsó Jeddiknek a kritikai fogadtatása, míg a, a közönség score tehát a, a, a nézők szavazata, az meg valahol a békos alatt van, tehát ő, rendkívül kiakadtak, a, hát a, a nézők jó nagy része rendkívül kiakadta az utolsó Jeddikre, aztán ott történt mindenféle más dolog is, ugye az volt, buszáj vagyok egy kicsit többet beszélni erről, hogy így Semmi aztán megérkezünk az új filmhez, Szóval, hogy, hogy az volt a koncepció, tehát ha más nem is volt meg a három filmnél, de az meg volt, hogy, hogy az ébredő erő az a Han szóló filmje. Az meg volt, hogy az utolsó jedik az a, a régiek közül. Az a Luke Skywalker filmje. És a harmadik film szólt volna a Hercegnőről, ugye, a, a, aki szintén Skywalker, és ugye szintén Jedi. Szóval tehát időközben meghalt, ugye. Olyannyira időközben halt meg, hogy az utolsó jedi ami am, amiben ő forgatott, az utolsó Jedi-k alatt, tehát annak a bemutatói előtt egy évvel halt meg uh-huh. a, a Carrie Fisher, és azt a filmet, azt úgy, hogy Ryan Johnson akarta, azt be tudták mutatni, tehát pontosan azt az ívet járta be benne a Carrie Fisher, meg mindenki, amit ő elképzelt, de aztán utána hogy a kérdés, hogy mi legyen a harmadikkal? És aztán én azt gondolom most, nekem az a teóriám, hogy egyszerűen Disney azt mondta, hogy mivel nem két milliárd dollárt kerestek az utolsó Jedik-kel csak idézően más felett, ezért hát lecserélték. Nem, nem, nem cseréltek le senkit, mert a Colin trevorrow aztán eleve is kirúgták, de hogy odaadták a Gigi abrams aki az éberedő erőt is rendezte, meg hát nyilván nagy részben írta, és hát ő azért egy, ő a kennedy az egyik kedvence, ő egy erőtelesebben irányítható figura, meg lehetett tudni, hogy neki lehet azt mondani, hogy akkor most a, a Ryan Johnson dolgait, azokat kicsit húzzuk át. Szóval ez mindig káros, amikor elindulunk pán egy ilyen nagy sztoriből, egy úton, és akkor egy bizonyos ponton valaki úgy dönt, hogy nem mégse. Akkor mégse ezen megyünk tovább, hanem vissza az egész. És akkor tulajdonképpen a Skywalker kora az pont ezért egy megátkozott film lett ebben az értelemben. Mert leginkább azzal kell neki foglalkoznia, hogy megváltoztasson dolgokat, amiket már fölépítettek az előző részben, hogy az testség a rajongóknak, vagy nem tudom én mi. El kell varni az összes szállat, ami hát 140 perc nem rövid idő, de azért, amikor egy ilyen nagy történetet kell lezárni, azért nem is olyan lehetőletesen hosszú. És hát ki kell találni válaszokat. És én végig azt éreztem rajta, hogy egy csomószor, ahol nem volt ötlet, mert pedig igen kevés ötlet van ebbe a filmbe, ott nyilván vizuálisan próbálták meg kitömködni a lyukakat, tehát ekkora flottákat még Star Wars filmben nem láttál igazából, mint eb- ebben, és így... Tehát tulajdonképpen valóban az van ez a filmmel, hogy hogy, hogy az a próbálják palástolni az ötlettelenséget, hogy, hogy, hogy nyomogatják az entereket. és hogy, hogy minél látványosabb legyen, meg minél színesebb legyen. Minden kérdésében a választ adnak, meg tudjuk, hogy, hogy Ray-nek, ugye a, az új trilógia abszolút főszereplőjének, a, ennek a lánynak, aki egyébként egy rendkívül szimpatikus figura, szerintem Daisy Ryan nemikül alakítja őt, szóval, hogy kik a szülei, meg mi lesz a hán fiával, meg, így, meg így minden kiderül belőle, de valahogy az egészen rettetesen mechanikus. Tehát, hogy azt éreztem rajta, hogy már Disney is túl akar lenni ezen az egészen, mert hogy egyébként most az van, hogy most visszavesznek, tehát legalább kéteren még nem lesz új Star Wars film, és én azt éreztem ennél a filmnél, amit valóban még a Lukács féle filmeknél sem éreztem közben, hogy nem érdekel. És amikor engem nem érdekel egy Star Wars film, és mivel erre még nem volt egyáltalán példa, hogy egyáltalán ne érdekeljem megtekintés közben egy Star Wars film, akkor ezt kifejezetten tragikusnak élem meg, mert, mert, mert ahhoz képest nekem ez túl sokat jelent ez az egész, és én nem az a Star Wars rajongó vagyok, aki otthon a pizsamájában megálmodja, hogy mit akar látni a vásznon, hanem az a Star Wars rajongó vagyok, aki jól emlékszik arra, hogy a Star Wars miért lett ekkora siker. Azért, mert az embereknek egy olyan mesét meséltek, amire nem voltak felkészülve. Tehát uh-huh. ebben pont ez volt a lényeg. Hát hogy... valahol
1: itt járok én is egyébként ez az az teljes nihilításról, ami a Star Wars-hoz kapcsol engem most már. Hát
2: azért bennem még van szenvedély, azt látod, csak most már nem elkesedés, hanem düh. Uh-huh. De, 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 de hogy engem, de, de, tehát de. Én, én, én eddig nem bántottam a Disney-t, én most gondolom azt, hogy, 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 hogy ez nagyon ronda húzás volt tőlük, Ö, és a nézőkre sem szoktam ilyet mondani, és most sem mondok csúnyát, de... de mindig
1: a közönséggel van abban.
2: De, de én azt gondolom egyébként, hogy hogy, hogy megérdemelték. Szóval már megérdemelték azt, hogy kapjanak egy ilyen Star Wars filmet, hogy tessék, akkor ott van minden, amit akartatok, és akkor mi van? Megoldanak helyettetek mindent, ezt mehettek haza, Tudod, akit, milyen kifizettétek a moziérget. ez
1: akkor az én is zárom ezzel azt, amikor egy kisgyerek felkutatja a karácsonyi ajándékot. Azt tessék, akkor most, akkor hol a meglepetés a karácsony Hát karácsonyi igen,
2: vassék, igen. Én. én azért lettem filmkritikus, a, a, meg a legtöbb kritikus, azért lett kritikus a kommentelők szerint is, mert nem tud filmet csinálni. Én mondjuk ezt annyivel egészítenem ki, vagy változtatnám meg, hogy én, én azért nem filmkritikus, mert mint filmrajongó ez áll a legközelebb ahhoz, amit mondjuk, amiben így a rajongást, vagy a filmörültséget így bele lehet tenni verbálisan, és úgyis amúgy. De nekem az a legfontosabb, hogy nekem meséljenek. Nekem ennek a mesének az átélése a lényeges, és én nem, én, én nem diktálni akarom, hogy mit hogyan, mert én vállalom, hogy nekem nincs akkor a fantáziám, mint ezeknek az ember, de az a helyzet, hogy a Skywalker korához képest még azért nekem is lett
1: volna. Na, akkor most tényleg lezárjuk ezt az egész zolgot, jön a Pure spirits of the Forest című tétel, James Horner szerzeménye az Avatar című filmből, amelyből azért játszunk zenéket, mert tíz éves lett mostanában. Így van. filmszerész. Premiere. Sauna Bánány és a Farmon kívüli című animációs gyurmafilm, vagy nem tudom mi ez. Az, gyurma. Azzal folytatjuk. A Shaunról nekem mindig a Shaun of Death című horrorparódia jut eszembe. Nem tudom, van-e közel Nincs hozzá. Nincs köze hozzá. Nem, áll, nem, a filmnek, csak a... nem
2: a nevéhez sem. Ö, így hívják, hogy Sean. Ő igazából ilyen rövid sketchekben jelent meg először. Van ez a brit érdekeltségű ö, stúdió, az Arman stúdió, akiknek a, az egyik nagy sztárja ennek a... Alapvetően filmeket gyártó stúdiónak. Ö, rengeteg oszkát kaptak már leginkább rövid filmjeikkel. Ez ugyanaz
1: a brigát, hogy ezt a vetemény lényeg. Így van, igen. igen. Ez, igen. Pont a,
2: ez pont ugyanaz a brigát. Hát, bocsánat, belerúgtam közben, vagy Pontosan. Ez egy a gyerekem. Ez a most. Igen, igen. Most egy kicsit visz valami, aztán egyszer csak elájulok, mert elfáradok. Szóval, hogy a Shaun a tévésorozat volt, és akkor csináltak neki egy mozis kalandot, és akkor ez a második mozifilmje, melynek az a címe: Shaun a Bárány és a Farmon kívüli. Az eredeti címe az uh, szerintem talán egy picivel, bár a magyar cím is szellemes, még jobb: uh, Shaun the Sheep movie. Farmageddon, De ez is nagyon jó szerintem. Az benne a zseniális, illetve még annyit el akartam mondani, hogy általában ezek az Arman filmek, ezek azért tudnak szerintem nagyon jók lenni, mert soha nem az a lényeg, hogy mi van bennük, mert egyiknek sem olyan marha nagy a sztória, vagy nem godítanak olyan nagyot cselekmény szinten, hanem az a hihetetlen báj, ami, ami valahogy beleköltözik ebbe a történetbe, és az összes nézőt két fára fekteti, mert sem a poénok, amik igazából ilyen kicsit ilyen bőrleszkes dolgok benne, sem maguk a, hát nem tudom, de a fordulatok nem olyanok, amiket ne láttunk már ö, valahol, de egy nagyon érezni rajta, hogy, 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 hogy van benne egy ilyen jellegzetes angol humor ö, közben meg tényleg teljesen ellenállhatatlan a, a, az egész, és, és hát ez, ezzel is erre van szó, hogyha most elmesélem, hogy, 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 hogy mi a szinopszisa, akkor valószínűleg senki nem rohan a moziba, hát arról van szó, hogy a saunék érdegérnek a, a farmerjükkel a tanyán, van a saun, meg a többi bárány, meg a többi állat, és akkor a közelbe leszáll egy ufó egy ilyen nagyon érdekes, kicsit ilyen kutyafülű e, színes lény, aki halandzsázik, e, amikor e, igazság szerint még a halandzsája se olyan fantáziadós, e, minden gépre azt mondja például, hogy züm és itt tovább, és itt tovább, és összebarátkoznak. És akkor persze a, az emberek meg akarják szerezni ezt a lényt, meg nem tudom, meg ilyesmik, bemennek e, 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 boltba, és akkor egyszerre megiszik, nem tudom, hány liter szénsevas üdítőt ez a lény, és akkor nekiáll büfizni, semmi olyan nincs benne, ami így elmondás alapján jónak tűnik. De mégis ott van benne a Magic. Tehát óta van benne az, amit én is, meg a lányom is, vagy a lányom meg én is, e, ugyanolyan csillogó szemekkel e, e, izé, vigyorogva, mint a tök néztük végig ezt, ezt a mesét, és közben meg az a nagyon jó, hogy akinek van, van pont az ilyen érzékeny 6-7 éves tartományban lévő gyereke, azt szerintem tudja, hogy miről beszélek, hogy, hogy ők már azért nézhetnek ilyen komolyabb gyerekeknek szóló filmeket is, de még azért egy csomószor egy kicsit feszültségben ellen, nem, hogy, hogy mi következik majd a filmben, ha esetleg nem láttam előtte, vagy ha láttam, akkor azért, hogy hogyan reagál majd rá, hogy megijed vagy mindez neki félelmetes, mert nagyon sokszor nem lehet kiszámolni a gyerekeknél, mert ugye ahány gyerek annyi érzékenység. De a az van, hogy, hogy hátradőlsz, és, és nem azért dőlsz hátra, nem azért nyugszol meg, hogy mert az olyan nagyon gyermekded lenne, vagy nagyon lenne, gügyögös lenne, hanem tudod, hogy ezek nem fognak átmenni egy bizonyos határon, de mégis te is jól fogsz rajta szórakozni. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy a Sauna Bárány az év egyik legjobb animációs filmje, ami így a mozikba került. Egyet-kettőt, talán egyet tudnék mondani, ami ennél jobban tetszett, úgyhogy így a téli szünetben volna mozizáltók Hoz, abszolút meleg ajánlom. Hajrá!
1: Most pedig folytatjuk James Horner szerzeményével a 10 éves Avatar című filmből játszunk zenéket a mai műsorban. Az a zene következik, amik, amit akkor hallhatunk az Avatarban, amikor másznak föl, hogy azokat a fura lényeket meglovagolják, amivel aztán repülni is lehet. Gondolom én, ez jön most.
2: Ö, igen, mi is ennek a címe? Mindegy,
1: ősvény a mennyekbe, mondjuk. Hogy ilyesmény, ilyesmény,
2: igen. ez jön most? Filmszerész.
0: Premier.
2: Na, egyébként meg ez egy olyan adás, ahol a Star Wars-on kívül csak jó filmek vannak. <gül> mert azért is, mert hogy ugyan a Shauna bárány, amiről az előbb beszéltünk, az még e heti bemutató, de a most következő két film, tehát ami most, és ami majd utána, ez jövő heti bemutatók, bár a különleges életeket, amikről most beszélünk pillanatokon belül, azt már premier előtt lehet látni. Szóval, ha azt mondom, a kedves hallgatóknak neked is Szabi, hogy Rivi Nakas és Erik Toledántó valószínűleg nem kapják fel a fejüket olyan retetesen sokan. Ők a rendező párosok, akik készítették ezt a filmet. Viszont ha azt mondom, hogy életre valók, akkor hmm. már valószínűleg mindenki tudja, hogy miről van szó. Igen, ez az a rendezőpáros micsoda meglepetés, akik készítették az életrevalókat, És a különleges életek című film az a saját bevallásuk szerint ö, eddigi pályafutásuk főműve. Vagy ez az a film, amire úgy igazán készültek el. Az
1: életrevalók után kimerí, ezt valaki jelenteni. Igen,
2: igen. Hogy, hogy tulajdonképpen az összes eddigi filmjük előtanulmány volt ehhez, eddig nem mertek neki állni ennek a filmnek. Azt gondolom, hogy ha valaki megnézi, ö, ha nem is fog azzal egyetérteni, hogy ez a legjobb filmjük. A, én azt gondolom, hogy egyébként nagy esélyen nagyon fog tetszeni mindenkinek, aki megnézi, de érteni fogja, hogy mire gondolt ez a két ember. Valós történetet dolgoznak fel szinte egy az egyben. Van Párizsban, a Franciaországban több ilyen szervezet is van, de van egy nagyon-nagyon híres, ikonikus figura, akit úgy hívnak, hogy Bruno Háros, és ő, ő egy olyan alapítványt, egy önkéntesekből álló alapítványt működtet, aki súlyosan autista és hát fiatal embereket ö, ö, gondoz. Pontosabban ö, ö, ezek, a, ezek az emberek, ezek családban élnek, ők inkább azzal foglalatoskodnak, hogy, hogy megpróbálják tehermentesíteni abban az értelemben a, a családokat, reggel elhozzák ezeket az embereket, srácokat és idősebbeket, megpróbálnak nekik munkát szerezni, ha arról van szó, akkor megoldják a problémáikat, vagy segítenek nekik megoldani a problémáikat. Működtetnek egy ilyen nappali házat is, is, de, de tulajdonképpen ilyen pótszülőként uh, működnek ők, uh, igazából nagyon sokáig uh, komoly állami támogatás nélkül csinálták ezt, és e- ezt az alakot, vagy ezt a figurát játsza Vincent Cassel az ő társát pedig uh, Reda aki egy uh, szintén eléggé Foglalkoztatott francia színész. Ő pedig a, hát a másik fő ember ennek a szervezetnek, a, a Malik. És ez a film ez nem szól másról, arról szól, hogy ez a két ember rohangál ezekkel a, a, a maguk nagyon, nagyon különös módján, tulajdonképpen igen mulatságos figurák után akiket össze kell a metró rendőrségnél, mert már 40 egyszerre megnyomták a, a, a vész megállítót a metrón, Aki, akinek kell munkát keresni, akinek, akit ki kell vinni a lovakhoz, akivel ezt kell csinálni, akivel azt kell csinálni, akivel ez a baj, akivel az a baj. Annyi empátiát nyomtak bele ebbe a filmbe, meg a, a, annyira sugárzik ebből az egész moziból. A, hát nem tudom, nem, nem a szeretet, mert az ilyen hülyén hangzik a. Ez hát az az ember feletti ö, odaadás, uh-huh. ami, ami nem ez a gécses Disney-s akármicsoda, hanem ami úgy kitapossa belőled hétköznapokba a szúszt. Tehát amikor tényleg csak erről szól az életed, hogy gondoskodsz valakikről, és közben meg az állam is gondoskodik arról, hogy, meg, hogy a meglehetősen nagy ellenszélben csináld, amit csinálsz. Nagyon különös stílusú film, mert egyébként ö, azzal együtt, hogy tulajdonképpen kevés profiszinész van a Kász meg a másik emberek kívül tehát az autisták autistákat játszanak nagyon sok ilyen valódi gondozó is játszik benne, megoldották azt, hogy legyen egy története, meg egy forgatókönyve tehát szórakoztató a film tulajdonképpen, ugyanakkor meg kellőképpen szoció is ahhoz, hogy, hogy hiteles legyen, nem mindig működnek benne szerintem 100%-osan jól az arányok tehát néha túl könnyed, néha meg túlságosan nyomasztó, de valahogy a végére csak összeáll, és egy, egy, egy olyan film lesz, amit szerintem majd évek múltán úgy az eső ember mellett tudunk majd emlegetni, hogy hogyha szeretnél, ha szeretnéd azt, hogy a hollywoodiak hogyan látják az autizmust, akkor ott az eső ember. ha szeretnéd, az is rendben van nagyon, de ha szeretnéd azt, hogy hogyan működik a mindennapokból, hogy milyen érzés, vagy nem is az, hogy milyen érzés, hanem hogy milyen felelős autista emberekről gondoskodni, és hogy milyen szeretetet képesek adni, akkor arra meg ott van a különleges életek.
1: Irány a mozi. Most, hogy fölmáztunk a, a mennyekbe, ugye az Avatar című filmben, akkor következzen Jake Sully első repülése. A
2: sárkányol!
1: Zeneileg mindenképpen, ugyanis a mai műsorban James Horner Avatarhoz írt skóriát hallgatjuk, hogy következik Jake's First Flight című kompozíció.
0: Filmszerész
1: Premier Jön egy másik francia film, ugye jól mondanul, hogy francia nagyon francia jól mondod,
2: legjobban mondod
1: aminek akár az is lehetne a címe, hogy a nő aki úgy esett a biciklivel, hogy sáros lett az arca de nem ez a címe, hanem az, hogy portré a lángoló fiatal lányról Amiben hát leginkább festészetről van szó, és tengerparton ülnek.
2: És leginkább szerelemről van szó. Kis az előzetes, két? tehát két? egyet értek egyébként azzal, hogy az előzetes az nem sokat árul el a dologról. Hát nem nagyon vidd a moziba engem A az film az egyébként egy rendkívül letisztult, magával ragadó film. Ez egy szerelem története, két nő lesz szerelmes egymásba. Igen, mondjuk a, a 18. A... században. Ezt tulajdonképpen, ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor a női szólítsa ne Uh, és uh, ahol bemutatták uh, óriási sikert eddig, most Golden globe is jelölték. Érdekes módon a, az Oscar Shortlist 10 címe között nincs ott, pedig tuti befutónak gondolták, úgyhogy Oscar-t az már biztos, hogy nem nyerhet, meg nem is jelölik, még Golden Globe-ot akár nyerhet. Uh, kámban nagy sikerrel vetítették, nagyon egyszerű film. Uh, valóban nagy csöngyei vannak, és egyébként a címe maga az egy festménynek a címe, amit rögtön az első percekben meg tudjuk, hogy mi ez a festmény. Maga a történet pedig annyi, hogy a 18. században egy ilyen magányos szigetre érkezik egy festőnő. Egy fiatal festőnő, akinek az a feladata, hogy a kastélyban lakó asszonynak a lányát, aki, aki különböző okokból éppen akkor egy kolostorból érkezik haza, és rendkívül zárkózott, lefesse, mert az egy ilyen családi hagyomány, hogy mindenkiről van egy ilyen idealista festmény. És, és neki is kell, hogy legyen. És az előző festő az el lett kergetve, mert nem volt hajlandó modellt állni neki ez a lány, és akkor az asszony mondja, hogy hát próbálja, meg ő meg addig elutazik Olaszországba, és egy szolgáló lánya a kiegészülve hárman maradnak ebbe a kastélyba, és nagyon rövid idő tulajdonképpen ennek a filmnek a története, néhány napról, szem öt napról beszélünk, és ez alatt az öt nap alatt ez a két magányos ember egymásba szeret, és valóban a világos semmiről nem szól ez a történet, csak arról, ahogy ők egymásba szeretnek, és hogy fölfogják azt, hogy a 18. században nőként mennyire teljesen reménytelen az, hogy ez a dolog folytatódhasson. Tehát ez egy... Hát olyan dolgok vannak benne megfogalmazva, amiket még csak úgy sem tudok átadni, hogy láttam a filmet. Tehát tehát az ember nézi, pontosan érzi azt, hogy hogy miről szól, tudja, hogy mennyire bonyolult belső folyamatok vannak itt nagyon egyszerűen megmutatva, de utána csak arra tud gondolni, hogy ez milyen szép volt. és hogy hogy mennyire igaz. A a, a filmnek a rendezője, és ez talán így így bulvár érdekességnek is nagyon jó, szerintem ez a Szélinszki Emma, aki egy hölgy, Érdekes módon egyébként Hosszú évekig együtt élt A címszereplővel A lángoló fiatal a lányjal, akit a filmben lefestenek a Adil Hánelnek hívják ezt a színésznőt és, és úgy néztem meg ezt a filmet Hogy, ezt, hogy, hogy előtte valahogy, valahol olvastam ezt az információt és nem azt mondom, hogy lehet érezni a filmben, vagy, vagy hogy ez lenne a fővonal a történetnek, hogy érződik az, hogy a rendezőnek mennyire fontos ez a színésznő, de az biztos, hogy ott tett neki. Tehát az, 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 az biztos, hogy, hogy izgalmasabbá, vagy, vagy nem tudom, hogy milyen lett volna a film, hogyha nincs ez a történet. Nyugodtan nézze meg az is egyébként, aki mondjuk esetleg, bár én nem tudom, hogy 2019 ben még kell megijedni egy ilyen történettől, tehát aki nem feltétlenül szereti azt, ha azonos nem vonzódnak egymáshoz, vagy ők lesznek szerelmesek, mert egyébként nem explicit film, tehát még annyira sincsenek benne mondjuk szexuányátek, mint a, a, a már említett szó a nevedemben, meg ugye az egy meglehetősen igazságtalan, de abszolút tényszerű megállapítás, hogy valahogy, amikor két nő egymásba szeret, tudja ugye a férfiak szívesebben nézik a képernyőn és a mozivásznom, mint hogyha férfiakkal van szó, mindegy. Én mindenkinek javaslom a Portia a fiatal lányról. Nem olyan metszett artfilm egyébként, mint amilyennek tűnik az előzetes mint alapján. Mint
1: én értékeltem. Égen,
2: igen, sokkal, sokkal könnyedebben, kicsomagolható. Az biztos, hogy, hogy nehéz film, de, de megérdemli. James megnézzük.
1: James Hornertől következik a 10 éves avatar film zenei közül a The Destruction of Home Tree, azaz a, a otthonfá elpusztítása, hát nyilvánvalóan a filmben az alatt a jelenet alatt szól jelenet sor alatt szól ez a zene, amikor ugye az otthonfát elpusztították jó érzékkel a srácok, igen. úgyhogy ezt most hallgassuk a meg. A aztán finálé felé vagyunk. Igen, már. igen bizony.
2: TV sorozam. A műsor
1: vége felé következzen a Watchmen című sorozat.
2: Hát tévé sorozat.
1: De tudod, hogy én ebben hülye vagyok. Na én jó, én de hiszem, ebbe, múlt én... héten de már de, beszéltünk de, róla. Az, hogy is. mi történt a múlt héten, arra, hogy nem, hogy végén már nem emlékszem. Úgy, de, hogy...
2: úgy sincs sok idő. <gül> uh, múlt héten, ugye, amikor a, a Trend Transon és az Atticus Rossz Tényleg. sorozathoz írt zenét hallgatuk, akkor nagyon elmondtam, hogy mi ez, és azt is, hogy majd, majd beszámolok arról, hogy tetszett az évadfinálé, hogy a nyolc részből állt ez a sorozat, amely egy klasszikus képregény, grafikus novella, ezt inkább így hívják alapján készült, amelyből készült egy mozifilm is, olyan egy évtizeddel ezelőtt, ha jól emlékszem, amelynek Watchmen volt a címe és a Zack Snyder rendezte, de ez a TV sorozat, az HBO sorozata, a Damon Linneuf munkája, ez tulajdonképpen a folytatása a Watchmennek, egy olyan alternatív Amerikát kell elképzelni, ami nagyon hasonlít az igazira, de a nevek azok úgy rendesen meg vannak változtatva, meg ott olyan szuperhősök vannak, akik akik nem feltétlenül rendelkeznek, vagy nem mindegyik rendelkezik szuperös képességgel, de mégis volt egy olyan időszak, amikor ilyen mindenféle, hát ilyen vicces, ütött-kopott hacukában rohangáltak az emberek, és, és, és történt a 80-as években egy, egy, egy óriási katasztrófa, és akkor annak volt valami, volt valami következménye, és aztán a vietnámi háborút is ebben egyébként mármint ebben a történetben megnyerték az amerikaiak, mert egy Mr. Manhattan nevezető hatalmas szuperhős megnyerte neki, tehát, és, és nem Ronald Reagannek hívják az elnököt, hanem Robert Redfordnak, valóban az a Robert Redford. Szóval ugye nagyon érdekes elmozdítások vannak, nagyon hangsúlyos a történetben a rasszizmus, mint olyan, és azt kell, hogy mondjam, hogy szólt akkor át ez a Watchmen sorozat, mint amelykor az HBO szerette volna, hogy szóljon, és az is a különleges benne, hogy nem arról szól ez a nyolc rész, hogy előkészítsék a második évadot, mint a legtöbb sorozatnál így szokott lenni, hanem egy komplet eleje közepe vége, story van elmesélve, amit persze lehet folytatni, de azt gondolom, hogy ha nem lesz több rész, ez akkor is tök kerek, és rendkívül virtuóz sorozatról van szó, ott kell lenni agyilag, amikor az ember nézi, de kap is valamit cserébe, egyáltalán nem szokványos szuperhősös történet, és nem is magyarázzák el azoknak itt különösebben az előzményeket, akik mondjuk nem látták a filmet, vagy nem olvasták a képregét, úgyhogy ha senki semmit nem tud a Vodsmert, Ről, azt azért tudom javasolni, hogy egy picit nem kell olyan nagyon, egy picit nézzen utána a történetnek, és onnantól kezdve már minden menni fog magától.
1: Véget is ért a mai műsorunk, az utolsó előtti ebben az évben az utolsó előtti film című műsorunk, úgyhogy egyszer még találkozunk, illetve lesz majd nekünk egy ilyen kis meglepetés listán évvégére, ha minden igaz, ahogy azt tavaly is hallhatták a kedves hallgatók, az 25 legjobb vagy hát a 25 jelentős film,
2: Amint amit nem mutattak a magyar
1: 2019-ből. Keressenek bennünket az Apple Music-on, illetve a Spotify-on, meg az összes olyan helyen, ahol podcast formájában el tudnak érni bennünket, bár amennyiben nem mondják a hangunkat, bár ezt el sem tudom képzelni.
2: Elképzelhető. Erre
1: hétre búcsúzunk elért, még elmondja, hogy milyen dallal fogjuk bezárni ezt a mai műsort.
2: Hát természetesen az Avatarral zárjuk, mint ahogy azzal nyitottuk, és azzal is folytattuk már, mint itt zene szinten, mert a 10 éves James Cameron óriási kassz sikere, és hát ugye úgy, mint a tit. Daniknál. Uh, itt is írta James Horner egy pop dalt, uh, de most nem Celine Dion énekelte ezt a dalt, hanem a hasonló, bár egy kicsit így nyilván gyengébb kvalitásokkal, bíró uh, Leona Lewis és valóban az I See You című szám, az uh, hát nem sikerült olyan jól, mint az egész filmzenet. Maradjunk ennyibe. Uh, nem is lett uh, egyébként akkora sláger, mint a, a szívem, érted? Repes. repes tovább. Talán beszémi felvétel a, a Titanicból, de, de egy ilyen korrek, popdal, és ugye hát úgy van vége az avatárnak, mint mindenki emlékszik, ugye, hát meg úgy is kezdődik hogy kinyitja a szemét a főhős, csak hát teljesen más minőségében nyitja Igen, ki a film Igen. elején, mint a film végén, és akkor kinyitja, és akkor elindul a főcím, és akkor megszólal ez a dal, ami majd most elindul, de előtte még én is elbúcsúzom, minden jót öröknek, és elsősorban boldog karácsonyt kívánunk, ja, mert 26-án találkozunk legközelebb, pont karácsonykor, az egy kicsit ilyen összefoglalóbb műsor lesz, mármint jellegét tekintve, visszatekintősebb, minden jót vigyázzanak magukra, és akkor jövő héten I see, you. I
0: see you walking through which dream. I see you, my light in darkness, breathing hope of new life. Now I you through me enchanting i pray in my heart that this dream never ends Filmszerész. Az Érdefen műsorát hallották. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.